0: Muy buenas tardes amigos, ya estamos llegando a casi al final de nuestras sesiones técnicas de formato de 40 minutos y tenemos aquí a un gran amigo de nuestra casa que viene aquí a representar a nuestros patrocinadores FarmFiles y Tecnovit, que son los patrocinadores de esta sesión y que nos vienen a hablar de un tópico muy importante, pero antes de hablar del tópico yo quisiera invitar... A nuestro querido amigo José Alberto Murillo. José Alberto es un veterinario que, según él, desgraciadamente tiene 30 años de experiencia. Primera vez que escucho esto. <risa> un veterinario que tiene una, una gran experiencia en porcicultura. Él está en este momento radicado en España y actualmente actúa como encargado del soporte técnico hacia todos los clientes de eh, FarmFiles. Y hoy, José Alberto, primero preguntarte cómo estás.
1: ¿Mm?
0: Muy bien, buenas tú, noches
1: tú? a todos. Sueño, Muy bien, muchas gracias.
0: Con, ¿Con sueño o
1: no? No, 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 no. A ver, yo soy, yo soy madrugador, a mí ya a esta hora me gusta estar ya recogido, pero tampoco pasa nada. La bien. excitación y, y bueno, la, el, la invitación que habéis hecho ya es una ocasión para, para tener la adrenalina
0: a tope y, y bueno, a ver qué tal sale. Charla, Me alegro que todo. te haga mucha ilusión. Me alegro que te haga mucha ilusión estar con nosotros. Y bueno, hoy vamos a hablar de las estrategias nutricionales para la reducción del uso sistemático de antibióticos en las primeras edades. ¿Cuál es la experiencia europea? Así que, por favor, José Alberto, vámonos al lío. Cuando quieras puedes compartir tu presentación. Así que perfecto. Yo te voy a indicar cuando la estemos viendo para que puedas comenzar cuando lo desees. Hay un botón que te va a aparecer al medio. Le tienes que dar clic en ocultar. ¿Vale? vale Sí, ese botón. Eso, perfecto. Cuando quieras te estoy viendo la presentación y adelante. Muy bien,
1: pues muchas gracias Reinaldo. Eh, buenas tardes a, a, a los que me oís en directo. Eh, buenas noches los que estáis en España y hola a los que me vais a oír en diferido. Espero que al robaros estos 30 minutos sean realmente provechosos. No sé si aprenderéis mucho o poco, pero por lo menos que sean entretenidos y que os lo paséis un buen rato. Fijaros, os eh, voy a lanzar una primera pregunta. ¿Está usted involucrado en un plan de reducción de antibióticos en su compañía, en su granja o en sus granjas o en sus compañías que usted asesora? Entonces, tenemos cuatro opciones. Si estamos inmersos en un plan de racionalización y buen uso práctico de los antibióticos, una más, digamos, más involucrado que sería la segunda, además de unos objetivos de, 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 de racio, racionalización, también tenemos un objetivo de reducción temporalizado, es decir, en el tiempo eh, esper esper esperando. Eh, la tercera respuesta es no, nos limitamos simplemente a cumplir la legislación vigente de nuestro país. Y cuarta, no, hasta que no me obliguen, yo no voy a reducir su uso. Pues nada, esperamos y a ver qué tal. Voy a seguir ya, ¿vale? Y ya me vais diciendo,
0: Reinaldo, ¿de acuerdo? Sí, vamos a dar unos 10 segundos más, querido amigo, vale. para que para que veamos cuáles son las respuestas. Ya te voy comentando que tenemos aquí, a ver, ya te digo. Vamos a dar un poquito más de tiempo porque veo que quieren... Mira, vale. acá nos dicen que el, el 60% de las personas eh, estamos inmersos en un plan, que es la primera opción de racionalización y buenas prácticas del uso de los antibióticos. El 15% dice además, sí, y además con objetivos de reducción esperados temporales. Y el, 11, y el 20% dice, no, nos limitamos a cumplir la legislación vigente. Este es un 20%, versus un Muy 66%. Bien. Dos de cada tres sí están inmersos en un plan de racionalización. Pues Impresante. felicidades.
1: De acuerdo, me alegro. Bueno, pues seguimos con la charla. Nosotros estamos inmersos en una situación de a contrarreloj. Nos quedan solamente ocho meses exactos para eliminar completamente la, el uso terapéutico del óxido de zinc a, a 3.000 ppm eh, que solamente estaba limitado los 15 primeros días post-estete. Pero esto no se queda aquí. En ocho años, que ya sabéis que las edades del porcino son excesivamente cortas y ocho años son casi tres días, pues vamos a tener que reducir nada más y nada menos con 50%. Nosotros somos un país de que dejamos eh, todo para el final y entonces nuestro consumo de antibióticos es el doble del promedio europeo. Entonces nuestro esfuerzo será pues casi cuádruple con respecto a la media de los, de los países de nuestro entorno, de nuestros vecinos. ¿A qué nos vamos a enfrentar? Pues en el momento que reduzcamos van a aflorar todas las patologías y las patologías predominantes en el sitio 2, en el destete, son la diarrea post-destete, los procesos nerviosos donde fundamentalmente es estrés pero también todos sus secuaces, como pueden ser glacerela eh, eh, para suiz o pueden ser también mycoplasma y etcétera. etc. Y por último, pero no menos importante, lo que llamamos nosotros inadaptados pequeños, que son el hijo de los hijos de la hiperprolificidad. Son aquellos lechones que llegan a los sitios 2, pero no están suficientemente preparados para adaptarse y mueren por inanición o por un síndrome FTS descrito por primera vez en 2009-2010. ¿Vale? A la diarrea podeste pues, te lo tratamos con antibióticos y metales, pero actualmente sin antibióticos y metales lo que tendremos que hacer es, Seguramente bajar la proteína bruta, incorporar fibra. Esta opción no la vamos a discutir porque la fibra en, en el entorno eh, de la TAM eh, es, es, es escasa y muy cara, ¿vale? Y ocupa mucho espacio las formulaciones y no es exactamente lo que un modelo a seguir. Usar aditivos y, por supuesto, vacunas como habla un compañero en, en, en una anterior ponencia a los procesos nerviosos con uso de beta -lactámico. pero como vamos a tener que reducir, porque el 30% de nuestro consumo son beta pues vamos a tener que utilizar otras alternativas, como pueden ser la autovacuna, cuya eficiencia ya sabéis que es mucho más complicada que el caso de las vacunas de coli, y derivado del ácido láurico. Mirad una cifra, el de Chericha coli, eh, solo o en compañía de otro, la mayoría de las diarreas post están... Siempre presente el y coli y de forma mayoritaria en un 57%, en nuestro caso con un análisis de 104 eh, resultados de laboratorio de 104 casos clínicos de diarrea post-destete en infecciones mixtas. Luego mixtas con un compañero que normalmente suele ser el Rotavirus. ¿De acuerdo? Este un 75% un solo compañero y básicamente rotavirus también otros gérmenes y luego con más de dos compañeros patógenos un 20% y solamente un 5% con hasta tres patógenos. ¿De acuerdo? Es decir, que al final es un conglomerado, son bacterias hiperadaptadas y de colonización que colonizan rápidamente. Hagamos otro pequeño esfuerzo. Estrategia para reducir el uso de antibióticos. Bueno, yo la dejo ahí. Voy a saltar, bueno, lo voy a esperar a que la leáis, de acuerdo, y voy a saltar muy rápido porque voy a dar la respuesta, pero bueno, no lo tenía preparado así, de acuerdo, pero no pasa nada, ¿vale? ¡Buah! Muy bien, lo que tenemos que hacer, la respuesta es esta, eh, la, la cuarta sería la solución. Tenemos que hacer un enfoque holístico. Ya lo he oído a todos los compañeros, que agradezco sus ponencias porque he aprendido mucho. Nosotros podemos hacer la parte de nutrición, que es lo que nos vamos a volcar hoy, pero la parte de bienestar y manejo de la bioseguridad, ¿vale? Para tratar los otros estrés, los, los otros tipos de estrés del lechón, eh, lo tenéis que hacer vosotros en vuestra granja. ¿De acuerdo? ¿A qué nos enfrentamos? Pues a mmm, enfermedades multifactoriales, recordad, por múltiples causantes, lo que hemos visto del coli y sus secuaces, por, y también multifactorial por respuesta y por susceptibilidad. Este es un cuadro de Hartun, donde la predisposición animal, es decir, el genotipo, está influenciado por factores ambientales y da un, 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 un eh, fenotipo. Eh, ese fenotipo va a ser, eh, eh, debe ser, para nuestro empeño productivo debe ser fisiológico y nunca patológico y la interacción animal-ambiente lo que produce lo que llamamos el estrés, ¿de acuerdo? ¿A qué nos enfrentamos? Pues a unos factores ambientales numerosísimos. Yo lo he intentado, intentado ordenar en tres grandes bloques, el primer capítulo alimentación y agua, el segundo ambiente y el tercero sanidad, ¿de acuerdo? Bueno, hasta ahora nuestras granjas han vivido en un entente cordial, más o menos, sustituyendo el estrés no nutricional con el uso de antibióticos y óxido de zinc. Eh, pero con la desaparición del óxido de zinc y la reducción del antibiótico, este equilibrio se va a ver inestable. Entonces, la idea para llevarse a casa es que cada granja necesitará, en función de su nivel, intensidad y duración de estrés, un, un, un tipo de plan vale No solo a nivel de soluciones nutricionales, como lo vamos a hablar, sino también de bioseguridad animal. Seguramente habrá un porcentaje, no sé si del 1 o del 10 o del 15 o del 7, me da igual, de granjas que no necesiten implementar ningún tipo de alternativas nutricionales. Quitarán el óxido de zinc, quitarán el, el antibiótico y no pasará nada. Pero la mayor parte me temo que no va a ser así. ¿De acuerdo? La suplementación nutricional y el uso de... Concentrados proteicos es una, una medida excelente como herramienta para combatir la reducción, las la patologías cuando reducimos, eh, reducimos los antibióticos. ¿Por qué? Porque va a lo mollar, va al cuore del problema, que es el estrés nutricional. Que recordad que hay otro, pero este es el principal, ¿de acuerdo? Entonces, ¿cómo podemos ayudarte? Desde FarmFiles, utilizando dietas y formulando dietas con uso de concentrados proteicos, Segundo, con suplementación nutricional a los lechones destetados de y con otro, partiendo de la base, de suplementar nutricionalmente a las madres. Bueno, el, de, el destete comercial es brusco y sumamente estresante para el lechón. Nosotros, como consecuencia, como he dicho, de la hiperprolificidad destetamos lechones de poco peso, muy heterogéneos en el peso, cada vez con menor mmm, tamaño, inadaptados y a nivel digestivo inmunitario Inmaduro, ¿de acuerdo? Hay todavía zonas de España donde se desteta con 21 días. Eso se les va a acabar, desgraciadamente, porque, bueno, afortunadamente para el lechón, tenemos que destetar lechones y esa es la segunda idea que os lanzo y no depende de esta charla, lechones muchísimo más maduros y eso se consigue destetando con más días, tan simple como eso. Este cambio del lechón de su madre, el cambio de dieta, estrés nutricional, el cambio de seguridad afectiva, el porque desaparece la figura de la madre y hay una rejerarquización, no solo de la camada, sino que se mezcla con otros compañeros en función de peso y sexo. Un estrés ambiental, porque lo cambiamos de sitio, un estrés microbiológico va a provocar el síndrome post que se caracteriza fundamentalmente por una disminución del consumo y un estancamiento del crecimiento. Este estancamiento del crecimiento va a agravar y amplificar la dispersión de peso que ya viene desde el nacimiento. Os recuerdo, España, por las cifras del BDPOR, de somos un país de cerdas hiperprolíficas desde el 2017. Y así nos ha ido. Es decir, la media de nacidos totales ha aumentado a más de 14 nacidos totales y lo que vemos es que seguimos aumentando el, el, la media de lechones de este estado pero de una manera más ralentizada. ¿Por qué? Porque estamos perdiendo muchos lechones nacidos muertos o que nacen vivos muy poco viables y se apuntan como muertos y porque hay un, un importante eh, porcentaje de baja en la estación que va, ha, ha ido aumentando, el, esa horquilla se ha ido haciendo mucho más amplia y es consecuencia del efecto de los lechones IUGR, ¿vale? De crecimiento retardado intrauterino. Bueno, esta es la diapositiva clave. Con esta diapositiva con enteréis, yo me doy por satisfecho. El periodo post-destete pues, se caracteriza por evolucionar en tres fases. Una fase que aguda que dura de cinco a siete días según montaña, donde se va a producir una activación. El estrés siempre provoca una activación del eje hipotálamo hipofisario con liberación de hormonas del estrés eh, corticoides y de liberación de interleuquina y de eh, proteínas de fase aguda que van a provocar a nivel eh, sistémico, una anorexia y a nivel eh, intestinal local, una inflamación. Esto va a provocar un gravísimo deterioro de forma, eh, como ha habla un compañero, el del ANCO, eh, en tres días desaparece el 30% de la masa mmm, de la, del tejido noble de, 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 de los de lo enterocitos, la capacidad de absorción disminuye en una cantidad enorme, digamos que la superficie de absorción del híleo del, del, del y la parte del yeyuno sería equivalente a una cancha de tenis, bueno, pues lo reduce en tres días a una cancha de badminton, ¿de acuerdo? Es decir, es impresionante y, por tanto, hay un síndrome de mala absorción. Por tanto, menos digestión, menos absorción de nutrientes, ¿vale? Eh, menos capacidad de fermentación, dipiosis y intestinal, movilización de reservas con, eh, eh, corporales porque... La, eh, no solamente a nivel sistémico va a haber anorexia, sino que también va a haber movilización de, de, de Y esto va a provocar el estancamiento del crecimiento. Esta fase aguda va a ser más o menos larga, más o menos intensa, dependiendo de la cantidad de estrés que tengamos. ¿De acuerdo? Y por tanto, va a ser la fase, una vez que retiremos los antibióticos, retiremos lo, el óxido de zinc, donde va a haber mayor riesgo de di diarrea. Porcina. Actualmente, como tenemos en, lo, en la mayoría de las granjas el óxido de zinc metido, nosotros hasta el último momento no lo quitamos, pues resulta que lo tenemos trasladado a los 15 días después de este té, Pero sigue habiendo diarrea. Bueno, la fase de adaptación se va recuperando el consumo, se va recuperando en la digestión y la absorción de nutrientes, pero esto se hace de forma desacompasada. De tal manera que el animal come mucho y se llena el estómago y el intestino de alimento que no es capaz de digerir, que va digeriendo y esto provoca, ¿vale? Eh, no tiene una buena capacidad de fermentación y esto provoca un mayor riesgo de eh, estrextococcia porcina, ¿vale? Eh, luego lo veremos un poquito. Y luego la fase de recuperación y es que fijaros, hasta los dos meses de vida no recupera el lechón, la velocidad de crecimiento que tiene, eh, que tenía justo antes del destete, ¿de acuerdo? En relación a su peso, ¿de acuerdo? ¿Esto qué quiere decir? Que esta fase aguda que varía, variará en función del de peso y la edad al destete y de, las estres, y de los factores ambientales estresantes. Y esto lo que nos recuerda es que tenemos que adaptar el programa de alimentación de nuestro gasto iniciador, de nuestro prestarte, y de nuestro starter a esta fase. Luego tenemos que chequear granja a granja para ver en qué situación estamos. Bueno, por tanto, es la aparición de diarrea o el riesgo de estres porcinas porcina no es nuestro indicador, es una parte importante porque produce mortalidad, pero lo realmente importante es el síndrome post que es realmente el enemigo que tenemos que reconocer, porque es como un iceberg. Veis que solamente vemos esto, pero realmente por debajo tenemos problemas gravísimos como estancamiento de crecimiento, una alta dispersión de peso, una modulación del metabolismo, una alteración de la microbiota y un deterioro intestinal que no recuperamos completamente hasta los dos meses de vida. Por tanto, nuestro objetivo va a ser, claro, un programa nutricional al destete que combata el estrés nutricional del lechón y el éxito pasa por Comenzar con una edad y un peso óptimo, empleando dietas adecuadas y más sencillas posibles, usando dietas balanceadas acorde al peso y de, desde el punto de vista nutricional y aplicando un correcto manejo de pienso. Recordar las tres fases de montaña y aplicarlo, es decir, lechones más pequeños, más cantidad de lactoiniciador y prestarter y menos de, de starter, ¿de acuerdo? Lechones sanos y grandes, pues poco lactoiniciador, poco prestarter y mucho starter. El diseño de la alimentación tendrá en cuenta el fisiologismo del, le del lechón. Alto consumo de energía, mucha necesidad, no tanto de proteína. Recordar el deterioro digestivo. El intestino está muy enfadado, está irritado de una inflamación y encima no le llega comida como consecuencia de la anorexia y una alteración del estatus enzimático. El alimento cual destete tendrá que escoger... E ingredientes muy especiales que sean muy apetecibles y con un alto valor biológico, pero sin pasarse, porque también es alimento para el enemigo, como vamos a ver más tarde, y promotores del desarrollo intestinal, de la madurez enzimática, recordar la inmadurez de mantenedores de la integridad intestinal y reductores de trastornos de, y promotores
0: de crecimiento. Por eso nosotros recomendamos la... esenciales
1: que necesita el lechón en el momento del testete. Diversificamos las fuentes de proteínas, Recuerda que en la escuela europea somos de utilizar muchos ingredientes con un buen perfil de aminoácidos. Proteínas altamente digestibles que hacemos concentrados a la carta, que pueden ser 100% vegetales en caso de alimentación de, 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 de fábricas eh, multiespecies, fábricas de pienso, y sustitutivos del plasma y la harina de pescado, cuya disponibilidad y cuya calidad bacteriológica y contaminación abiótica a veces, pues, está siempre eh, aquí con el, el tema. Y son mejorantes estos de la, de la inmunidad intestinal porque refuerzan la estructura de, eh, de la, de la, del intestino. ¿De acuerdo? Bueno, pues vamos a pasar a la suplementación nutricional al destete. Y vamos a ver que los aditivos son muy importantes y son sustancias, en principio, vamos a definirlas como no nutritivas. Eh, por, el, por la EMA, por la Agencia del, eh, Europea del Medicamento, en nuestro caso, por la FDA, en el caso de Norteamérica, y por sus agencias de alimentos eh, en, en sus respectivos países, que exigen eh, una lista positiva, es decir, son 235 páginas que te tienes que estudiar, ¿vale? Y que además, si no están, estás en situación a legal, no puedes usarlo, ¿de acuerdo? Y además su dosificación está regulada. En general, son mejorantes tecnológicos de los alimentos, que acaba de mi compañero antes de hablar el, el compañero de Trau de, 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 de los alimentos, de de la tecnología de la fabricación o simplemente mejorantes del desempeño productivo, de la salud, inmunidad, microbiota, intestinal, todo lo que le estábamos pidiendo al diseño de, 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 de dietas para lechones. Los suplementos, sin embargo, es un concepto que es totalmente distinto porque ya hablamos de nutrientes mm. o de grupos concentrados de nutrientes que tienen efecto nutricional. <coughs> Disculparme, estoy un poco con la garganta seca. Y además... Eh, están formados por también aditivos que enriquecen dietas básicas en situaciones carenciales o de estrés como puede ser el estrés post-destete y que por tanto no precisa dosificación. Lo podemos ajustar nosotros según lo que veamos, ¿de acuerdo? Según las necesidades y según el estrés. Mayor estatus eh, sanitario, menos cantidad de suplementos. Mayor peso al destete, menos cantidad de suplementos, ¿vale? Eh, eh, sí que se me ha olvidado deciros que el concentrado proteico es muy importante que esté bien equilibrado el balance de aminoácidos esenciales. ¿Y esto para qué? Pues porque si las necesidades son de bajar la proteína, es muy importante que la relación valina-lisina... Esto para las personas que no sepan nutrición no, no, no le importará, pero yo os lo digo, no puede bajar del 70%. Con un 70% podemos bajar el nivel de proteína y el riesgo de padecer diarrea, como veremos luego. Bueno, vamos a los aditivos funcionales. Os he puesto en el centro los antibióticos, porque ya os lo digo. Si estáis pensando que con un aditivo que probéis vaya a solucionar el problema, a lo mejor estáis de suerte. Podéis estar dentro de ese 1% o 10% de granjas que no necesitan gran cosa para solucionar el problema de la desmedicalización. Pero lo normal es que el mejor, el mejor eh, aditivo que existe son los antibióticos. ¿Esto quién lo dice? Yo no lo digo. Lo dice la NRC que hizo una compilación estupenda de todos los aditivos funcionales en 2012. Lo podéis leer. El primero que pone son los antibióticos. Pero claro, como estamos en una situación que nos desaparece, pues vamos a volcarnos en todos los demás. En la enzima, en los prebióticos, los probióticos, los acidificantes, los aceites esenciales, los, los polifenoles, los antioxidantes, los aromas, etc. Bueno, ¿qué podemos aportar desde Farfay? La experiencia europea, sí. Pues con una serie de suplementos nutricionales que nos darán un valor añadido y allanar el camino a la reducción de antibióticos anticolibacilares, pero también eh, betalactámicos. Y en el caso nuestro pues para, para suplir la eliminación de zinc. Vamos a ver la suplementación nutricional en dos vías. Primero, partiendo de una buena base, vamos a intentar hacer un lechón de más calidad, de más homogéneo al peso y sobre todo de más salud intestinal. ¿Cómo? Pues modificando la microbiota de la, de la cerda. Y por otra parte, también hay otro eh, suplemento específico para conseguir esta homogeneidad del peso. No hablaremos de él porque en 30 minutos no nos da tiempo y por otra parte suplementación nutricional de lechón post destete para mejorar la microbiota y la salud intestinal qué podemos aportar pues los tres los dos de arriba y el de la derecha son los que, los que hemos diseñado para desde de, de, de para mejorar o reducir los antibióticos anticolesteroideas en su caso y el, el, el de abajo que es el prevento a la izquierda pues el que está encaminado para reducir los antibióticos beta-lactánicos. Recordad que suponen el 30% del consumo en, en Europa y en España, ¿vale? Bueno, pues pasamos al primero. Ingaso Secure. Es una alternativa, porque Porque está basado en, en, en complementar acidificantes con aceites esenciales. ácidos orgánico y sus sales e inorgánico y sus sales, junto con ácido graso de cadena media y estos aceites esenciales. Vamos a ver la acidificación. Mirad, ¿por qué los animales, los buitres, sobreviven a, a, a una dieta a base de carroña y no mueren en el intento? Pues claramente porque bajan su estómago a unos niveles de pH bajísimos, de 1,6. De esa manera se inactivan todas las toxinas de la putrefacción, todas las toxinas de los gérmenes que pueden provocar botulismo, clostridium, esporas y todos bichos vivientes y de esa manera consiguen hacer una labor importantísima de basurero en, en nuestros nichos ecológicos. ...de acuerdo en la naturaleza. A nivel práctico a nuestro lechón, el problema que tenemos es que después del destete, como consecuencia, no sé si se ve bien el cursor, del de síndrome post-destete, hay una disminución de la producción de ácido clorhídrico, es decir, el estómago es menos estómago, deja de producir ácido clorhídrico y una mayor ingesta de qué? De sustancias tampo de, de, que producen tampón, efecto tampón, básicamente proteínas de origen vegetal y también minerales que tamponizan. Y además, el animal va a ingerir gérmenes patógenos que se han quedado en las salas de destete después de haber hecho un programa de limpieza y desinfección. Normalmente los que aguantan son los patógenos, ¿vale? Y ingresan. Debido a esta disminución del ácido clorhídrico hay menor conversión de pesina y pecinógeno y esto hace que los sustratos se alteren y haya menos producción de eh, lactobacilos. Y por otra parte, el, la barrera in, ácida es insuficiente. Esto va a provocar que se libere muchísimo amoníaco y esto va a ser el caldo de cultivo para la proliferación de coli, su endotoxina, que van a provocar nuestras diarreas con la aparición también de alimentos sin digerir como consecuencia de que el intestino ya no es intestino porque está inflamado y está caquético sin llegarle alimento. Funciones de los ácidos grasos, como no me da tiempo os lo voy a dejar aquí y lo vamos a compartir, pero básicamente es fácil, comprensible. Baja el pH, pues mejora la actividad de la barrera gástrica, primero, pero también disminuye el, tracto, el pH del tracto digestivo, que es importantísimo porque a menor pH la, los nutrientes se absorben mejor. Por otra parte, los ácidos grasos de cadena volátil aumentan la altura de las vellosidades, por tanto, son mantenedores. Eso es importantísimo, de la estructura de, del intestino que no ha de perderse. Por otra parte, tiene una función selectiva contra la flora patógena, son potentes bacteriostáticos, y e incrementa la población de bacterias que nos interesan, que son las ácidos resistentes, las, las lactobacilos y los bifidobacterias. Por otra parte, aumenta el tiempo de retención gástrica, hay menos sustrato proteico sin digerir en el intestino, menos diarrea, la acidez. Favorece, la incrementa las secreciones pancreáticas, los jugos pancreáticos, mejora la absorción de minerales, aumenta los ácidos grasos volátiles que liberan y que se nutren el enterocito, que está, recordad, sin comida, está inflamado el intestino y mejora la, la digestibilidad general, ¿vale? Estimula, eh, por otra parte, los ponifenoles, que es el segundo componente, o aceites esenciales, son potentísimos antioxidantes que protegen la mucosa intestinal, estimulan la producción enzimática, que está baja, e inhiben el crecimiento de las enterobacterias. ¿Beneficios? Pues porque es el primer arma que yo diría que utilizarse Además de bajar un poquito la proteína, siempre bien balanceada, recordad, con concentrado. Estos ácidos de, de cadena media tienen un problema. Huelen a queso rancio, huelen a. bueno, no voy a decir lo que huelen, ¿vale? Si lo habéis olido, ya lo entenderéis. Entonces, esto no provoca un buen apetecibilidad. tiene que estar consulado. Y además, esta cápsula se irá liberando poco a poco, ¿de acuerdo? En función del PK es muy importante que no se disocien para poder llegar a la procariota y actuar directamente sobre ello. La dosificación de 1 a 3 kilos, y ahora vamos a pasar a la segunda parte de eh, eh, suplementos con otra totalmente estrategia. Si a usted no le gusta la acidificación, pruebe con esto. Y se basa en una historia de amor que ocurrió hace 500 millones de años, ¿vale? Donde se produce el primer anélido, ¿vale? El gusano este de anillos que tiene por primera vez en la historia de la evolución un tubo digestivo eh, bipolar. Tiene boca y tiene anón. ¿De acuerdo? Ahí es donde empieza a, a surgir esta historia de amor y este intercambio entre la microbiota intestinal o digestiva de todo el tracto y el tracto digestivo, con sus vaivenes, como toda la historia de amor, con simbiosis, amor y con odios, con patología. Y básicamente se trata de que yo intestino, te protejo a ti, te doy de comer, pero tú me proteges de que no entre nadie, no entre las bacterias patógenas, así de claro. Bueno, pues en eso es lo que se basa la tecnología del ingaso reforce. Utilizamos los probióticos a base de, de eh, concretamente, de clostridium, ¿vale? Productores de ácido butírico y de extractos de levadura viva. Y por otra parte, los prebióticos, que son los alimentos, son los propios extractos de levadura y también muy interesante la acción de los polipéptidos bioactivos de huevo hiperinmunizado. bueno. Es para aquellos que no les gustan los acidificantes porque están utilizando una, una estrategia de acidificación del agua muy severa, puede ser. También muy interesante en el caso de potenciar vacunas, vacunas vivas específicas, por ejemplo, para Echerichia coli que tenemos nosotros en el mercado o para potenciar vacunas de PIRS, para potenciar todo tipo de vacunas. La dosificación de 1 a 2 kilos. Y si nuestra estrategia del segure y el reforce no solo no funciona o queremos reforzarla de entrada, porque siempre hay que jugar siempre de entrada con la artillería, utilizamos la fusión. Es eh, Recoger lo mejor de cada casa, ¿vale? Y unirlo y utilizarlo a 3 kilos por tonelada, ¿de acuerdo? Eh, voy a pasar rápido al prevento. Recordad que el estrectococo es un viejo conocido, que es un colonizador temprano del tracto respiratorio y ahora se ve cada vez más la interacción con el intestino que hasta ahora estaba bajo el control del uso de los betalactámicos y que nosotros nos vamos a tener que empezar a restringir y eh, produce meningitis, septicemia, etcétera. Recordad que la transmisión intestinal hay dos hipótesis de trabajo. Una, como exacerbación de patógenos primarios, tanto cuenta un PIRS exacerbado ¿De acuerdo? Circulación de PIRSA en sitio 2 como eh, sobrealimentación eh, o, o influenza, recordar la influenza porque también ejerce como patógeno primario o en el caso de la fase, eh, el, después de la fase aguda, la fase de adaptación por una sobrealimentación del lechón, tiene más apetito pero no tiene capacidad de digerir. Este, eh, este tracto gastrointestinal inmaduro va a hacer que haya un exceso de nutrientes disponibles y va a favorecer la infección de acuerdo y la proliferación. Por tanto, nuestro enfoque es nutricional, esto se ha demostrado sobre todo en serotipo 2, eh, la vía de transmisión es humana. ¿Vale? Recordad que es y en el serotipo 9, que es el más abundante en el caso de España, con un 65%, eh, se ha demostrado ya esta vía. Por tanto, nuestro enfoque es controlar la población, tanto de la madre como del lechón y mantenimiento de la función de la barrera intestinal efectiva. Es un suplemento a base de ácido graso de cadena media, un derivado que es el monoglicérido del ácido láurico que tiene 25 veces in vitro demostrada su acción bactericida frente a suis y una mezcla también con aceites esenciales. Su dosificación aquí lo tenéis a la cerda y a la transición. Entendemos que es prevento y que tenemos que manipular la microbiota desde el principio. Y es muy beneficioso porque el ácido láurico pasa al lechón a través del calostro. Por último, la suplementación. Creo que ya me he pasado. Recordad que una suplementación digestiva que corrija la microbiota patógena de la cerda corregirá el síndrome de digalasia posparto, el estreñimiento y los problemas urinarios. Tenemos cada vez más mortalidad de cerda, un 12% en la media en España, ¿vale? Y esto lo podemos manipular con esta, con esto. Básicamente tiene vitamina C, ácido ascórbico que mejora la inmunidad y mejora el pH urinario acidificándolo, levadura viva y acidificantes protegidos. Paso rápido para llegar ya por fin a las conclusiones. Me voy a pasar, perdonarme en, en dos minutos. Lo primero, la suplementación nutricional y los concentrados proteicos sí son una herramienta excelente para reducir los antibióticos y metales del pienso. Porque van a reducir el estrés nutricional del lecho. ¿De acuerdo? Nosotros podemos ayudar a desmedicalizar cada granja y también a cada ganadero, a cada propietario sobre todo ese 20% que me ha dicho, bueno, pues que yo voy a esperar o yo hasta que no me lo diga la ley, bueno, pues eh, depende del antibiótico. Ya te lo digo yo, tú necesitas ser desmedicalizado a nivel pues, de, de necesidad, porque a mí me pasaba lo mismo hace tan solo cinco años, no podía entender que esto pudiera llegar. Y sin embargo ha llegado y nos vamos apañando. Podemos ayudaros con este tridente, uso de concentrados proteicos, suplementación nutricional de este... Tete, y muy importante, no olvidar nunca la, la microbiota de la cerda. Y creemos humildemente, desde la humildad, ¿eh? creemos que hemos hecho los deberes. Porque 20.000 lechones desde 2008 que empezamos con el plan estratégico, hacer pruebas con lechones de este tete, uno a uno, perdón, testados testados y testados uno a uno y mañana dentro de siete horas cuando aquí se haga de día y haya dos millones y medio de lechones utilizando nuestro programa de alimentación aquí en España solamente pues no lo, no lo demuestran y es un dato consolidado nosotros somos muy apasionados del que el P sea menor que 005 pesamos los lechones pesamos el pienso y utilizamos todas las técnicas disponibles y somos apasionados de lo que hacemos ¿Estás dispuesto tú a hacer tu parte, la parte de bioseguridad, vale? Bueno, yo solo os doy una imagen y con esto ya sí que acabo y ya me he pasado tres minutos. Enfoque holístico. Este señor está en, en una zona en Aragón, tiene 15.000 lechones de sitio 2, es decir, de 6 kilos destetados. De hasta 20 kilos y él sabe lo que hacer a nivel de bienestar y de bioseguridad, porque ha puesto a su nombre la guardería porcina, no sé si conocéis la palabra guardería, es el kindergarten en, en algunos sitios en, en, en Latinoamérica y esa persona ya sabe lo que tiene que hacer para enfocar este tema este es mi correo porque si se ha quedado alguna duda o lo que sea aquí lo tenéis para volverla, y encantado y disculparme por los tres minutos y medio que me he pasado de
0: presentación muchas gracias Muchas gracias a ti, Juan José Alberto, eh, una excelente presentación. Eh, ya te adelanto que te va a ganar el premio al mejor diseño eh, de, 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 del, del Congreso. Porque, he utilizado
1: el tuyo, eh, he utilizado el tuyo, ¿Ah, sí? me ha encantado. No, no, pero eh.
0: pero te, te lo adelanto, que ese premio quizás te lo gane. Eh, José Mano. Alberto, tenemos pocos minutos porque en breve ya comenzamos con una sesión bien innovadora que es preguntas y respuestas con uno, un especialista en manejo brillante que es Albert Oliveras. Pero vamos a hacer con alguien una, una pregunta de, de Alexis Muñoz. ¿Cómo influye los costos de producción, ya sea la inclusión de polifenoles, ácidos orgánicos, probióticos y prebióticos en la dieta porcina?
1: Es que depende. Como hemos hablado, todos los aditivos dependen de la cantidad y de el, 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 la dosificación que vaya. ¿De acuerdo? Nosotros, el coste medio de... Es que ahora mismo no lo puedo decir, pero creo que salen, eh, yo tenía el roi hecho, Alexis, yo lo que voy a hacer, me comprometo a través de mi, a, eh, mi compañero Guillermo de daros el, los datos de coste aproximados de, por ejemplo, una estrategia simple, simplemente utilizar la dosis de 3 kilos por tonelada del, 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 del Secure, que es la mezcla de los acidificantes, la vía acidi, de acidificación, ¿vale? Y yo te doy el precio promedio. Pero lo que te aseguro es que, mira, el coste de una medicación aquí en España, que antigua, que nosotros ya no podemos medicar con tres componentes, que llevaba óxido de zinc, llevaba todo, el 90% de, los, de los, hace 10 años, llevaban óxido de zinc, llevaban eh, amoxicilina y colistina, nos costaba 21 euros, que al cambio pueden ser 26, 27 eh, dólares por tonelada. Eh, te aseguro que el coste, desde luego, no es el mismo. ¿De acuerdo? Pero Exacto. vuelvo a repetir, eh, no existe un aditivo solo que pueda suplir los antibióticos. El mejor promotor de crecimiento es el antibiótico. Lo que pasa es que estamos matando moscas a cañonaz. Es decir, cuando nosotros damos un antibiótico de amplio espectro, nos cargamos todo, estamos contentísimos, porque yo a, a, hace 10 años yo pensaba lo mismo. Me quito todo, me quito el estricto, me quito el glaser, me quito todo, pero lo que estamos haciendo es creando un grave problema de disbiosis. Vamos a intentar alimentar la microbiota eh, simbiótica y vamos a intentar jugar sin, sin red, es decir, hacer un trapecio sin red. Sé que es complicado
0: pero, y cuesta, pero luego es muy agradecido. José Alberto, agradezco mucho tu presentación. Me enca hubiese encantado hacer más preguntas, pero las vamos a dejar para que las personas vayan a vuestro stand. ¿vale? Eh, estamos ya segundos de poder iniciar con la siguiente sesión que ya muchas personas están esperándola, así que te quisiera agradecer por tu entrega, por tu profesionalismo y esperamos verte el próximo año con una nueva sesión. Muchísimas eh, gracias. Yo te, eh, te, te, anuncio, te anuncio que va a ser un poquito más temprano y también si es que gana un premio al mejor diseño también te lo anunciaremos, ¿vale? Ah, pues encantado, ha sido un placer. Comunicado muy importante para las personas. Nos vemos ahora con preguntas y respuestas de manejo específicamente. Responderemos cara a cara a las personas que quieran tener algunas dudas con un especialista brillante en manejo en eh, reproductora. Así que te envío un abrazo, José Alberto, y hasta pronto. Muchísimas gracias. Hasta luego. Buenas noches a todos.